0: Meu nome é Franci Carmen, eu ajudo mulheres a acreditarem e a despertarem o próprio poder. E hoje estamos aqui com a convidada maravilhosa, poderosíssima, que a gente vai já apresentar para você. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir para deixar aí o seu like, compartilhar o link desse podcast com outras mulheres, para que essa mensagem chegue a mais mulheres, ajude mais mulheres. E se você ainda não é inscrita no canal... Inscreva-se no canal. Isso ajuda a essa mensagem chegar para muito mais mulheres que precisam ouvir uma mensagem de apoio, uma mensagem de motivação para despertar realmente esse poder que cada uma de nós temos. Seja muito bem-vinda, Guaraciara. Você é uma mulher maravilhosa, poderosa. Estou muito feliz por você estar hoje aqui com a gente, contando um pouco a sua história, ajudando outras mulheres né, que podem estar tá aí ouvindo. Eu já fui muito ajudada. É, escutando outras mulheres, escutando, sabe, histórias inspiradoras de outras mulheres. E hoje a gente vai falar aqui sobre escolhas, né? Escolhas que fazem a gente ter uma vida mais próspera, mais feliz. E, enfim, as suas escolhas. Porque essa questão de felicidade, de prosperidade, é algo muito particular. Cada pessoa tem, né, a sua visão do que seja isso. Assim como o próprio sucesso. E esse programa, né, esse podcast, ele ele tem esse objetivo de mostrar para todas as mulheres que todas nós somos poderosas, que todas nós podemos, a partir das nossas escolhas, criar uma vida significativa, sabe? É, eu sempre digo que essa vida ela é muito curta e que a gente precisa honrar essa vida que Deus nos deu, que é um presente, não é isso? E cada uma de nós, a gente tem nosso jeito de caminhar pela vida. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade para contar aqui para nós, a sua história, que é bem inspiradora também.
1: Ah, eu estou muito uhum. feliz de estar aqui com você, França e com o seu público. Né? Você é uma mulher muito poderosa, você realmente inspira as mulheres, as crianças. Né? Eu sei que a gente tem uma convivência é, em momentos de oração. Sim. E você é muito inspiradora para a criança, para o jovem, para adolescentes e para nós, mulheres maduras. Né? Estou muito bom. feliz de estar aqui. E, e é verdade isso que você está falando, né? Quantas de nós, a gente, em algum momento, a gente liga ali num canal, a gente liga ali num podcast e se inspira com histórias de mulheres... Né, de pessoas que vivem aquela vida parecida com a que a gente vive. Às vezes, a gente está até, como é uma palavra que a gente usa em Uberlândia, está até engastalhado ali no uh -huh. negócio. Aí, você escuta um podcast e aí, nossa, que massa, olha só o que ela está falando e cabe, veste bonitinho e você, a partir daquilo ali, você já muda e passa por aquela barreira que você está enfrentando. Né? Verdade. Então, hoje em dia, é esse negócio de poder conversar, de trocar experiências, é, de desabafar, escutar um conselho. Gente, isso é muito bom. Facilita a vida demais. Costumo falar, porque antigamente, no tempo das nossas avós, é, não existia esse tipo de diálogo. As pessoas Sim. eram mais fechadas, elas não conversavam muito. Apesar da minha avó conversar muito comigo, né, com as netas, eu, eu, eu acho que eu era uma neta que, não, acho não, tenho certeza que eu era uma neta que ela amava muito. E a minha avó foi, a minha avó por parte de mãe, a de pai também. Mas a, o convívio mais próximo foi com a minha avó por parte de mãe. sim. E ela, até hoje, para mim, é uma mulher muito inspiradora. Mas, na época dela, dos pais dela e tudo, não tinha esse bate-papo, essa troca de experiência, poder falar o que estava sentindo. E eu acho bem complicado. Quando a gente fica num mundo só nosso e a gente não, con não conversa, a gente não troca experiência, a gente vive numa ilha. Sim. E, quando a gente vive numa ilha, você não está... Nem passando o que você sabe, nem recebendo o é, que o outro... Fica limitado, fica ou né? Limitado. Fica limitado, e eu acho difícil evoluir dessa forma. Sim, e dizer também para as
0: pessoas do, do Instagram, né que a gente está aqui também ao vivo no Instagram, mas se você puder ir lá no, no YouTube, né? se inscrever, clicar no canal, né? deixar seu like lá, compartilhar é, essa live, né? esse podcast, você vai estar... Tá Entrando nesse movimento, que eu chamo... Que esse podcast, eu digo muito, que é um lugar de cura. É um lugar onde mulheres se reúnem toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, para conversar, para se inspirar uma na história da outra, para aprender uma com a outra. Então, se você gosta desse tipo de movimento, se você quer ver cada vez mais a força feminina no mundo, criando um mundo melhor, né? um mundo mais acolhedor que todas nós... Mulheres sabemos muito bem acolher, é, sei lá, ser solidárias umas com as outras. O mundo está precisando muito disso. Muito. Então, eu convido você que está aqui no Instagram para chegar lá também no YouTube e deixar o seu like, compartilhar esse link. E tudo acontece aqui no YouTube. A gente está aqui no Instagram só para avisar você que está acontecendo aqui ao vivo no YouTube o podcast. Mas vamos continuar com a nossa conversa aqui, com a nossa Poderosa de hoje. Então, você estava falando que é importante a gente estar é, tá em contato né, com outras mulheres, sim, outras sim. histórias. Sim. E as primeiras mulheres, realmente, que, que nos, nos impulsionam a dar voos mais altos na vida, na grande maioria das vezes, eu tenho observado isso com as convidadas que vêm até aqui, são as mulheres da família, as mães, as avós, como sim. você está falando que inspiram a gente né, a ir muito mais longe, a dar passos com mais confiança, porque é, observando aquela história de dizer que o exemplo né, ele arrasta, arrasta, é verdade. Muitas vezes, quando eu me vejo assim um pouco desanimada, que todas nós temos os nossos dias né, de altos e baixos, eu lembro sempre da minha mãe e da força que ela tem, né, da força que ela sempre teve, sempre me mostrou, não me falando mas agindo, atuando na vida, e eu me lembro de como ela faz, aquilo revigora a minha força. Sim. Por isso é que eu é, decidi fazer esse podcast, porque eu acredito muito nisso, na força do exemplo. Por isso que cada mulher que vem aqui, a gente diz, é a poderosa. Porque é sim, cada uma de nós temos nossos poderes. E podemos compartilhar isso com o mundo, é para isso que Deus nos dá. Nos dar esses dons, né? Porque que adianta eu ter um dom, eu ter uma habilidade, um conhecimento e ficar com e isso não só, só pra transmitir,
1: né? Não é? Isso mesmo.
0: E você, eu sei que é uma mulher muito empreendedora também. Conta pra gente um pouco como você decidiu empreender nessa área, né? Que é a área de. Eu nem sei dizer
1: design, né? é design é, mais. É, ou a né? gente tem a Renova Casa, né? Que tem 16 anos aqui em Teresina. E é uma empresa que a gente fabrica cabeceiras de cama estofada, cortinas, a gente tem persianas, é, papel de parede, reformamos o sofá. Enfim, é uma, é uma coisa que eu gosto muito. Agora, essa veia empreendedora é, ela começou lá nos tempos da faculdade, quando eu era estudante... Eu tinha que levantar um dinheirinho, às uhum. vezes, para comprar o um Vale Transporte, para poder ir cortar o cabelo. Uhum. Coisinha de mocinha, Sim. né? E aí, eu fabricava bijuterias. Fabricava e vendia na faculdade. Legal. Então, começou aí a história, né? E, assim, eu, eu costumo dizer que o empreendedor, ele é muito falante. E eu sempre fui muito falante. Eu uhum. adoro gente, adoro conversar. A minha mãe... Assim, eu nasci num berço de empreendedor, né? Que a minha uhum. mãe, ela sempre foi comerciante. Minha mãe começou a trabalhar 12 anos, criança, né? Uhum. Naquela época era assim, era né? Era normal, Era né? normal. E aí, ela... Eu sempre convivendo com ela, assim... Meu irmão mais novo, ele, ele deu os primeiros passos no depósito da loja. Então, assim, a gente vivia lá. Já nasceram já dentro de um, de um comércio. Dentro né? do comércio. Então... Tem toda essa inspiração por parte da minha mãe, né, de empreender. E aí veio a faculdade, ali eu fazia minhas biju e vendia. E depois eu fiquei em Uberlândia ainda. Eu, eu sou goiana, mas eu vivi a vida toda em Uberlândia, Minas Gerais, com a minha família. Embora tenha família no Goiás também, uhum. ainda. É, mas aí, há, há 22 anos atrás, François Carmen, eu vim morar em Teresina. Minha mãe já tinha vindo para cá, né? A tia Dalva estava abrindo o Papardelli, um restaurante. Sim, que é maravilhoso na também. ok, né? E aí é, a minha mãe veio para ser um apoio para a tia Dalva no restaurante. E eu fiquei em Uberlândia ainda. Fiquei lá, formada, é, recém-formada. E aí a minha mãe. Minha filha, vem ficar aqui perto de mim. Aqui em Teresina, as pessoas adoram arrumar casa. Toda casa aqui é decorada, uhum. é arrumada. As pessoas gostam muito disso. E aí, aqui, é, não tem tantos profissionais, né? Você vê, 22 anos atrás? Sim, era é, naquela época. Né? É? E aí, eu, eu vim, né? Aí, comecei a trabalhar. Já no primeiro dia que cheguei, eu comecei a trabalhar com, de, com decoração. É, e aí... Só há 16 anos, só não. Eu acho que é um tanto bom, né? É, há a Renova 16 anos. A Casa... <risos> a Renova é a Casa está aí. É... E, Francis
0: Carme, eu amo trabalhar. E a gente observa, assim, quando você... Lá no Instagram, que eu acompanho também. Sim. É, a gente observa que você realmente faz com muito amor, com muito zelo. É tudo muito lindo, assim. Eu já... Sou cliente dela, já, né, já fizemos trabalhos juntas. Sim. E realmente é maravilhoso, gente. Ela entra, ela dá toda aquela atenção na sua casa, olha tudo, né? o que, que precisa mudar e, e dá dicas. E
1: sabe uma coisa que eu gosto? E eu acho que é um negócio de criança. A mãe do meu pai... Ela era aquela senhorinha que gostava de ir no sapateiro, uhum. sabe? Levar um aquela sapato para mais... renovar. Isso, é, uma bolsa para renovar. E eu sempre gostei muito dessa praia. Sim. De, de renovar. Sim. De deixar o que tem mais bonito. Acrescentar o mínimo possível, Legal. né? E aí, é, eu dentro dessa, eu acho que eu me identifico com isso daí. Então, assim, a gente reforma sofá. Eu adoro chegar num ambiente assim da cliente, ela disse agora eu não sei o que, é que eu faço aqui. Aí eu olho, aqui tá faltando só um papel de parede Olha. e umas almofadas nesse sofá. O tecido do seu sofá tá bom, seu tapete tá bonito, uh -huh. esses quadros aqui estão maravilhosos, seus objetos de decoração também. Então, assim, eu adoro esse. Renovar, É aquele aproveitar, toque, né? É. é o toque feminino, é o
0: toque de quem toque. tem bom gosto, de quem conhece. E realmente faz toda a diferença. Porque, Sim. às vezes, a gente que não é da área, que não tem essa visão, eu digo muito, cada profissional na sua área. É. Né? Às vezes, a gente... Ah, eu vou olhar isso aqui na revista ou e tal. Mas não é a mesma coisa de você estar com um profissional Sim. que entende, que tem aquele olhar clínico que eu falo. É, às
1: verdade. vezes você olha
0: e enxerga um detalhezinho Sim. de uma coisa que às vezes você vai até gastar menos dinheiro. É, E verdade. vai ficar mais legal do que se você for lá sozinha por conta própria fazer alguma coisa, não é isso. isso?
1: Exatamente. Assim, aí lá na loja a gente faz esse tipo de trabalho, assim, eu costumo dizer que parece uma mágica, né? Quando vai um arquiteto lá... E ele escolhe para os clientes... É né? uma casa que, que é nova, que, que vai começar agora. E ele escolhe as cortinas, persianas, papel de parede, cabeceira estofada lá na loja, almofadas, tapete. Quando a gente coloca, parece assim, que veio uma fada e bateu a varinha de condão. É uma transformação tão grande e é uma coisa assim, tão prazerosa, tão gostosa... Eu venho de uma família também, Francisca, que a gente não gosta de ter em casa coisa quebrada, uhum. é, feia. A gente está sempre arrumando. Eu já morei em casas quando eu morava com a minha mãe e tudo, é, criança e tal. É, quando eu olho assim, não era casa com um móvel de grife, com, né? com, uhum. com coisa assinada, mas sempre tinha bom gosto, bom gosto sempre de... era arrumadinho, cada coisa no seu lugar, sabe? E eu acho que essa criação me trouxe até aqui. Sim. Acho não, tenho certeza. A criação Sim. traz a gente até aqui. Sim. né Muito legal. Os
0: valores,
1: né? Então, é o que eu sempre digo.
0: Às vezes, até em... quando você vai, sei lá, num restaurante ou num café em algum lugar, não é que você... Eu, pelo menos, sou assim. Não é que eu queira ir naquele que é mais chique, mas eu quero ir naquele que você olha e você vê que ali tem um capricho. Capricho. Tem aquele detalhe, Sim. tem aquele cuidado com os detalhes, né? E que... Você amor. se sente assim, exatamente, você se sente acolhida, você se sente bem naquele lugar. Uma casa bem simples, que você, às vezes, até no interior. Sim. Você chega no interior numa casinha simples, mas aquela casinha tá toda bonitinha, arrumadinha. É uma, um café, né? numa é. xicrazinha bonitinha lá, Justamente. uma mesinha arrumadinha, uma toalhinha que bota é, ali naquela amor. mesa. Então, aquilo faz a gente... A parte emocional, Sim. né? Então, assim, até existem pesquisas, né? Sobre essa questão da venda, uhum. que ela... A minha decisão de compra, a sua, é muito emocional. Uhum. Então, não é tanto... Ah, é porque eu tô precisando disso. Mas tem que vir a emoção junto com aquilo ali. Uhum. Então, você morar numa casa, não é porque você... Ah, a minha casa só tem móveis caros, tá? Mas a, qual é a finalidade desse móvel caro, né? Qual vai ser a utilidade? Sim. Então, eu acredito que o profissional, como você é dessa área que traz os valores, que traz né, aquele sentimento, o cuidado, isso se torna muito mais especial. É algo que a gente não pode comparar. Por exemplo, a, a Renova Casa, e tem outra, outra empresa que também trabalha com isso. Mas não dá para você comparar, porque são pessoas... pessoas diferentes. Que estão ali, é. né, que estão ali prestando um serviço. E aí você uhum. vai escolher... Com quem você quer? Com quem você se conecta? Porque eu acredito muito é na né? energia São em todas as áreas, né, Franca Carmen. Em um tudo. médico,
1: às vezes um médico é bom para mim. Aquela outra pessoa foi, não gostou. Então assim, tem essa sinergia, né, Sim. que tem que acontecer. Você fez me lembrar de uma história que a gente estava conversando há pouco. Eu me lembrei, a tia Dalva. Um dia ela chegou com uma plantinha para mim, dessas plantinhas da folhinha verde pequenininha e que elas derramam assim, né? que elas penduram. Uhum. E aí ela me deu... uau, eu plantei essa plantinha para você. Oh. E aí esperei ela ficar bonita e eu tô te dando de presente. Imagina. Gente, eu achei aquilo o máximo. Sim. Você sabe por quê? Eu fico vendo assim, às vezes, na internet... <coughs> Só dá se for aquele carro top, só dá se for naquele apartamento top, só dá se for naquela viagem no lugar top. E, assim, a minha, essa minha tia, ela tem condição de dar um presente bom. Sim. De marca, de to top para mim. Uhum. O que, que ela fez? Ela plantou do zero lá uma mudinha, cuidou dela até ela ficar linda... E me deu de presente. Eu achei aquilo tão inspirador, tão Sim, lindo. tem muito mais valor, Um né? valor, assim, tão, para mim, tão significativo, que aí, nesse ano que ela fez isso, no Natal, a gente ia juntar a família. Vinha um monte de gente de Uberlândia, né? E os parentes por aqui, por perto. E aí, eu falei, ó, oh, o presente de Natal vai ser o seguinte. Você vai dar o presente que você consegue fazer. Não é presente de loja. Uhum. E, assim, é, eu ganhei... Um, tem uma tia que veio, que fez uns biscoitinhos que eu adoro de queijo, e ela me deu de presente um monte daquele biscoitinho Olha. que eu adoro de queijo, sabe? <risos> então, assim, é, hoje existe uma cobrança grande é, de estar tá no top, né? E o é. top, para mim, que é, é para é tipo você, uma, eu acredito... É, é tipo é esse... uma,
0: uma exaltação... Da, do dinheiro, da riqueza, do luxo. Do luxo. É. Que na realidade, luxo mesmo é isso que você falou, né? Esse presente que a tia bota lá, planta, que cuida. Lógico, não é que você não possa ganhar um presente caro, mas o que a gente está querendo dizer aqui, né? Eu acredito que você queira passar essa mensagem, isso. de que para que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida próspera, para que eu possa dizer assim, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher feliz e minha vida é próspera. Isso não significa, ah, eu tenho uma conta de milhões no banco. Eu tenho o carro mais caro do mundo, né? Não é isso. Não é isso. E, e existem hoje muito, e é importante demais a gente falar sobre isso, né? E o tema aqui da nossa conversa são escolhas, né, uhum. que fazem a gente ter uma vida próspera e feliz, porque as redes sociais, elas, elas detupam muita coisa hoje em dia. E aí a pessoa fica lá olhando, e o que é que, que a, qual é a valorização lá? É, as pessoas mostram muito, né? Ah, ganhei o um carro tal, estou num apartamento de não sei quantos mil metros quadrados, viajei não sei para onde. E não que não possa, mas aí a pessoa termina achando que a vida dela não tem valor, não está legal, é uma fracassada. Porque não tem aquele carro, porque não tem aquela bolsa cara, porque não tem... Enquanto que, realmente, o que faz a gente ser feliz são as conexões com as amigas. As conexões. Com a família. Sim. É, é o sentimento, é o valor. Isso. A gente não está dizendo que o dinheiro não é bom. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom por quê? Porque nos proporciona também, às vezes, ajudar alguém. Né? Algu alguém da nossa família que está precisando ali, sei lá, Exatamente. ir no um médico. Pagar um, um colégio. Né, fazer alguma coisa, usufruir também ao nosso, né, ao nosso favor. Ah, vou viajar com a minha família. Uhum. Né? Então, agora a gente está... Ontem mesmo, eu e meu esposo, a gente estava combinando aí uma viagem que a gente vai ter agora em maio para encontrar a filha que mora lá em Portugal. Aí vai os outros filhos tudo junto. Então, assim, são momentos. momentos. Mas não para a gente ostentar e, e, e valorizar demais isso que hoje tem sido valorizado. E aí leva as pessoas... Acharem... A se
1: sentir menos, né? Sim. Isso. E aí eu
0: me lembrei. Agora, vamos ver quem é que está aqui no chat com a vamos gente. A gente ver. aproveitar para agradecer vi. você que está aqui com a gente. Manda esse link para o máximo de pessoas que você puder. Homens e mulheres, eu digo muito. A gente fala para a mulher, mas os homens aqui também são muito bem-vindos. Porque homem inteligente gosta desse tipo de assunto. Verdade. Gosta de estar tá entendendo como é que as mulheres... né o que, que as pensam, mulheres valorizam, almejam. o que, que as mulheres pensam. Então, vão colocando aí, mandando esse link para muita gente. Inscrevam-se no canal. A gente está aqui com a meta de chegar a mil inscritos. Falta pouco, gente. Vamos ver se vocês aí nos ajudam hoje a chegar nessa meta. Porque é muito importante. Não é só pelo número, mas é para que o YouTube entenda que isso é um assunto relevante esse é um podcast relevante que pode ajudar uma outra mulher que está aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que seja brasileira que fale português a acreditar mais em si mesma a entender que a vida dela não está tão ruim assim, que ela pode né, dar os passos, Isso. como agora a Guaraciara falou aqui no início, que ela começou fazendo bijuteria lá na faculdade né, para ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, então eu digo muito que a vida é movimento e se a gente se movimenta o universo começa a conspirar a nosso favor. Verdade. A questão da sorte, eu acredito muito que também é isso. É a gente saber o que a gente quer. Onde é que eu quero chegar? Enxergar. E dar o primeiro passo. Isso. Porque quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. E aí as coisas vão acontecendo. E aqui mesmo, na história aqui do podcast, tem sido assim, muito interessante. Começou em dezembro, na metade do mês eu ainda tive dúvida se começava em dezembro, meu Deus, dezembro, o pessoal não vai nem olhar, tá todo mundo pensando em Natal, em Réveillon e tal, e assim, tem crescido bastante, eu, eu recebo muita mensagem de mulheres e homens me parabenizando, dizendo, oh, estou gostando muito do conteúdo, tá ótimo, me ajudou nisso, naquilo, então, por isso é que eu digo, e não só no podcast, como em algumas coisas na minha vida, eu já comprovei isso, é querer, e eu sempre digo, sonhar, acreditar, realizar. Primeiro a gente sonha, a gente visualiza aquilo que a gente quer. Aí depois a gente acredita. Eu sou capaz Quando de conseguir. Quando o v tá acontecendo. Quando vê tá acontecendo. É
1: desse jeito e tudo desse na vida, né? negócio. tudo.
0: Tudo na vida. Então, vou, gente, já... é pra isso que a gente tá aqui. Sim. E tem umas pessoas aqui, ó. Maria de Vamos Fátima ver. da Costa. Amo essa filha. Ai, Ela é uma mulher madrasta. Ela é uma mulher que faz com amor tudo. E uma profissional maravilhosa. Amo demais.
1: Um beijo. Eu tô com muita saudade. Olha, é Celina Noleto. Sou muito Ai, fã Celina, da Guá. Ai, Celina, linda. Que é mulher incrível.
0: Aqui outra. Mari, é... Maria de Fátima da Costa. Guá, como chegamos carinhosamente... Peraí. aí. Como chamamos carinhosamente, sempre com histórias lindas. Ah, porque ela está dizendo que te chama de igual, É. Né? Aí tá aqui o Marco Galeno, maridão, ó. Maridão. Veja o esforço diário dela de fazer o melhor ao seu alcance em todas as dimensões da vida. É, Iranilde Gomes, lindona.
1: Ah, Iranilde, adoro. É, Linda. tem
0: uma aqui, Farmácia Heróis. Parabéns, caríssima vencedora, não sei quem é. Mas, enfim, é, Ana Coutinho, parabéns, vencedora. Então, gente, Ai, a gente que agradece carinho, sim. Né, muito aqui a audiência de vocês. É muito importante que tenha pessoas aqui ao vivo, interagindo. Mandem aí perguntas para a Guaraciara, se vocês quiserem Beco, perguntar alguma tô coisa. Eu estou aqui para responder. Né, que a gente vai aqui, à medida do possível, respondendo. A Rafa das Finanças está aqui, amando esse papo. Muito obrigada, Rafa. A Rafa sempre está com a gente. Que bom. Conheci a Rafa através do Café com é um Elas. beijo, Rafa. Então, aproveitar aqui para dizer que agora, em maio, terá uma outra edição do Café com Elas, que é um outro movimento que a gente faz aí de mulheres maravilhoso. Enfim, vamos continuar aqui nossa conversa, mas fiquem vamos. à vontade para comentar aí, para compartilhar, para curtir. E se inscrever no canal, gente. A gente Manda precisa aí, um... aí chegar a mil... Mil, segui meu, mil inscritos, né? Que hoje, quem sabe a gente consegue hoje, com a ajuda de vocês... Tá pertinho. Tá bem pertinho. Eu acho que falta um cento e alguma coisa. Então, não tá tão difícil assim. Então, vamos lá nos ajudar. A gente agradece demais. E continuando aqui, né? Sim. Ó, Júlia Rocha tá dizendo assim. Melhor tia do mundo. Admiro Ai, desde minha novinha. sobrinha
1: linda. O tá jeito que ela leva a vida. Muito e a bem. tia tá toda orgulhosa aqui.
0: Olha, então, ó, Júlia, vamos lá, vamos ajudar a crescer esse canal, né? Manda essa live aí para suas amigas também e de todas as idades, porque eu trago mulheres aqui mais maduras, uhum. já trouxe uma bem jovem, que foi a Thaís, minha filha, Sim. mas assim, a gente aprende, a, a, eu aprendo muito com meninas mais jovens, às vezes até quando eu tô lá fazendo o atendimento, né, na, na, no trabalho voluntário.
1: E, com criança, E né, aprendo Franca? com criança,
0: as crianças ensinam muita gente, aprendo com mulher mais idosa, mais mulher da nossa idade, enfim. A gente está aqui para aprender, para evoluir. E é isso que a gente quer propor a todas essas mulheres e homens que ficam aqui nos acompanhando no podcast. Mas vamos continuar. Sim, tem De... uma
1: coisa legal que eu quero te falar. Sim. Assim, que eu acho que, que só para a gente poder entender... É, que a vida da gente é feita de vários setores, tá? Sim. É, há uns anos atrás, eu não sei precisar, eu que estava, assim, começando a história do coach, né? E a uhum. tal, aí eu fui lá ver o que, que era esse negócio, né? Aí fiz uma, uma primeira sessão que, para mim, marcou a minha cabeça para sempre. Tem lá uma rodinha... Roda da vida, né? Roda da vida, e todos os setores da nossa vida. Sim. Família, espiritualidade, é, estudo, profissão, lá, 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 uhum. né? Não, eu, não lembro, eu não lembro aqui dizer é. bem certinho, mas Sim. tinha todas as, né, as, as, áreas as áreas importantes da importantes na vida. E lá, a gente dava a nota de uhum. 0 a 10 em cada uma. Sim. Gente, aí é o seguinte, essa roda... Tem que ter um equilíbrio em todas as áreas, porque uma roda só roda se ela for redonda. Sim. Ela não pode. Se eu puxava a nota muito para um e menos para outro, ficava uma ponta na minha roda. Então, minha roda não estava rodando bacana. Aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas. Porque, assim. É... Família, eu sempre fui muito família, a minha família é grande, sempre todo mundo junto os meus tios, primos, a gente cresceu junto, fazendo festa junto, sempre em momentos do ano, a gente se encontrava na casa da minha avó. E aí, eu vim para a na minha família ficou muito pequenininha aqui, uhum. né? E aí, eu percebi, eu digo, vixe, cadê? né? Cadê a família aqui? Cadê cadê aquele aquele movimento da família? Eu só sabia trabalhar, Franz Carmen. Só vivia para trabalhar. Vivia para trabalhar. Eu chegava na loja sete horas da manhã, a loja abria oito. Saía da loja dez, onze horas da noite, a loja fechava sete. Assim, parar para almoçar, que horas? Nem preocupava com isso daí, que aí é o quesito de saúde, Sim. né? E eu me sentia muito feliz ali, fazendo tudo aquilo. Mas, assim... Já tinha começado uma gastrite, uhum. já tinha começado um probleminha no joelho. Aí lá, 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 né? Atividade física estava zerada. É, eu adoro comer, mas não estava preocupada se estava comendo muito saudável. Tipo, Sim. nunca fui de, de, de fast food, James, uhum. né mas assim, massas, essas coisas, eu, eu tava sei. lá, né? E uhum. aí... Quando fiz lá a sessão do Roda da Vida, eu falei, nossa senhora. Está tudo errado. Está tudo errado. <risos> Onde é que eu vou parar desse jeito? É. E o que, que você sonha para a sua vida? E eu sempre fui família. Eu digo, eu quero ter família, mas né, eu, eu tenho que montar uma família para mim, Sim. porque eu acho que... Como é que vai ser desse jeito e tal? Porque para você, família, é um valor muito importante. Para Pelo mim, que você é. falou
0: até agora é. e pelo pouco que eu lhe conheço, né? Assim, conheço, a gente conhece há um tempo, mas não estou lá todo dia no seu dia a dia. Mas eu observo que você valoriza muito a família. Muito. Então, o lado profissional estava indo de vento em popa. Sim. Mas você, de repente, poderia não estar tá se sentindo tão feliz... Porque tinha algo que, para você, era muito importante... E que não estava acontecendo. E você acontecendo. não estava tá, não dando atenção. Justamente. É isso?
1: Justamente. E aí, assim, por quê? É, ah, você tinha se fechado para relacionar? Não, eu conhecia as pessoas. Só que as pessoas que apareciam não tinham os meus valores. Sim. E aí, eu afastava. né de lado. Né? Então, assim, é, agora mesmo mesa você estava falando, que quando a gente pensa numa coisa, a gente deseja e a gente rema para aquele lado, a coisa acontece. Sim. E a pura verdade. Para tudo na vida. Sim. Tudo. Tudo que você sonhar, você pode ir atrás, que se for para o seu bem, se for para a sua evolução, você vai ter. Sim. Vai chegar até você. E aí, diante da Roda da Viva, da vida, eu comecei a, a, a tomar algumas atitudes, principalmente conversar mais com Deus, Sim. que eu acredito, e falar assim, ó me guia, uhum. me, me bota no lugar certo, me, me, me leva para o lugar certo, me prepare, porque eu vou falar uma coisa também, que eu falo bastante, falo em casa, a gente tem que estar tá preparado para conhecer as pessoas. Sim. Né? É, se você... Porque eu vejo mocinha, às vezes, falando assim, ah, eu queria ter um namorado, uhum. ah, eu queria casar. Gente, se você não está preparado para aquele evento, é melhor você, ele não chegar. Verdade. Então, peça para o universo, o que você acredita que te rege, que te faça funcionar, é você estar preparada, preparado para este evento, para essa pessoa, para esse cargo, para essa empresa, Sim. seja no que for né e aí quando acontecer você não vai fazer bobagem verdade porque é aquela história né é, você vai colocar um cristal na mão de um, um brilhante na mão de uma criança ela não sabe para ela é uma é. pedrinha ela não vai valorizar ela ainda né? não sabe é uma pedrinha de brincar é. então assim vamos pegar chegar no nível da coisa e quando a gente chegar lá aí a coisa acontece aí é felicidade
0: verdade não é é, a gente precisa mesmo. E aí você falando, e a gente vai já voltar de novo nesse assunto com você, que você tem muita corra para lá. Volta. É, <risos> mas eu fiquei lembrando assim, até mesmo da parte profissional, que hoje muita mulher, por conta de até da história da mulher na, na humanidade, né, tem muita mulher que ainda foca muito nesse lado profissional e que está ótimo, tudo ok, desde que a gente busca o equilíbrio. E aí, às vezes, dentro das nossas empresas já aconteceu é, de uma mulher que ainda não estava preparada e, é, e, no caso, não era tecnicamente, é emocionalmente, para um cargo de liderança. E aí essa mulher foi, e foi um desastre. Então, isso que você está falando é realmente muito importante. Por quê? O que, que muitas pessoas valorizam também hoje? Principalmente nós mulheres... É, ah, vou fazer o curso... Por exemplo, você é da, dessa área aí do, do design, né, da arquitetura e tal... Ah, eu vou fazer curso disso, 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 daquele outro, mas não reserva um dinheiro e nenhum tempo para fazer um curso de autoconhecimento para ler um livro, para ir numa palestra. Muitas vezes está muito no racional e de assim isso é besteira, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Uhum. Né? Então, assim, não é besteira. Quando você se conhece cada vez mais, você vai valorizando, você vai sabendo lidar, você vai estar tá melhor preparada para receber. Os presentes que Deus, o universo, enfim, tem para você. E aí você falando nisso, eu lembrei, eu com quando eu conheci meu marido, né? Eu tinha ia fazer 15 anos de idade e a gente namorou sim, que eu casei com 19, enfim. É... bem novinha. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não estava tão preparada assim, mas pelo menos espiritualmente eu sempre tive uma uma conexão muito forte, né, com o plano espiritual, com Deus, enfim. E eu, eu tenho essa certeza, que eu fui muito guiada. Porque, imagina, uma pessoa com 19 anos, casar com um homem que já era pai de um filho de dois anos, é, morar numa cidade diferente da minha, né? sair de Parnaíba, fui morar em Brasília. E conseguir administrar isso de uma forma, né? Que, graças a Deus, a gente conseguiu formar a nossa família, todo mundo vive bem... Né, em harmonia. Não é a, a família do, do comercial da margarina, né, que não tem problemas, mas é uma família onde nós nos respeitamos, é né, um casamento aí de 33 anos. Então, é muito importante essa questão do autoconhecimento. É. E aí, eu fui. Uhum. Na realidade, eu sempre gostei muito de estudar, né, de me preparar tecnicamente para o que eu queria fazer profissionalmente, mas eu também, lado a lado, eu fui buscando esse meu autodesenvolvimento, autoconhecimento, sabe fui fazer a resposta. É, fui fazer pro, é, é, formação em coaching fui fazer programação neurolinguística é, que enfim, é maravilhoso né? né lia muito sobre autoconhecimento psicologia positiva então tudo isso gente vale muito a pena então se Sim. a gente está falando aqui em despertar o próprio poder então principalmente a gente tem que ir para dentro né e, assim a gente tem até um psicólogo que eu gosto muito marlon reikdal ele criou, na, na época da pandemia, um programa chamado Vai Pra Dentro. Que é exatamente isso, ó. Vai pra Ai, dentro. É maravilhoso. Olha primeiro pra ti, pras tuas emoções. Sim. Como é que tu tá a tua vida. Se né? acolha. É, porque aí, às vezes, você vê mulheres lindíssimas e talentosíssimas. É, lado profissional, lá em cima, ganhando muito dinheiro. Mas emocionalmente muito fragilizadas. Relacionamentos tóxicos. Ou então, entra hoje numa e sai, vai no outro amanhã. E nunca dá certo. Por quê? Porque ela primeiro tem que organizar a casa dela dentro, né? É. E é isso que eu acredito que a partir desse momento aí, Sim. de autoconhecimento, Sim. você
1: começou... Comecei a me movimentar. Aí, assim, só pegando esse link seu de, de tempo, né? Você se casou com 19. França é o seguinte, eu acho que não tem a idade certa. Não. Né? A, é... Eu conheço pessoas com 50 que têm cabeça de 15. Verdade. Né? Mulher, homem. Uhum. Então, assim, é do que você quer para a sua vida. Você é uma pessoa que tudo seu você leva muito a sério. Você pega, tudo que você pega para fazer, quem te conhece sabe, você procura dar o seu melhor e você fala: eu vou fazer isso aqui dar certo. Porque eu quero isso daqui, eu vou fazer isso aqui dar certo. Em todas as coisas da sua vida, é assim. Então, por isso que você, com 19 anos, você está a 30 aí. E... Deus já mandou o marido, né? Com 19 Mandou, tá, ó, tá aqui. Você é capaz, né? Você Exatamente. é capaz. E olha aí. Você é. é capaz. Agora, você se capacitou. Sim. E vem se capacitando, porque a gente não para de aprender. Nunca. A gente não para de, de, de ter que aprender, né? A gente foi para a ilha. Ó. Né? tem que se conectar com a, com a outra... Com outras com pessoas. Senão, né? é, você não aprende.
0: Existe uma frase que eu acho legal, que diz assim, ó, se você é a pessoa mais inteligente da sala, saia dessa sala. Então, assim, o que, <risos> que quer dizer? Né? A hum. gente tem sempre que... Não que a gente... Ah, eu vou ser uma eterna insatisfeita. Não é isso. Mas se a gente está aqui para evoluir, se hoje eu já, sei lá, estou bem aqui e... Ok, tá, ok. Tá, mas o que, que eu posso aprender? Que melhora mais ainda. O que tá bom pode ficar melhor. Oh, de verdade. Isso é em tudo: casamento. Em tudo. tudo. Né? É, Sim. é na sua vida é, social, com suas amigas, é no seu trabalho, Sim. na sua espiritualidade. Então, tudo pode melhorar mais ainda. Sim, né?
1: e eu tenho uma regra comigo que eu acho, assim, bem legal. É, a pessoa que pensa que vai ficar na, naquele bom bem aqui e vai até ela tá enganada a vida é assim ó vem sobe tá tá tá, tá né o que que você pode fazer é você evitar que esses rasantes sejam muito profundos Ei, né que você volte rápido que pro... você volte rápido para o seu pro equilíbrio, o equilíbrio seu né? equilíbrio né então assim é, eu tenho na minha vida eu elegi algumas pessoas para serem mentores uhum. É, eu tenho um mentor de relacionamento. Sim. É uma pessoa que tem um casamento equilibrado, é, que vive bem, uhum. que sabe o que é um casamento, sabe levar um casamento. Então, sempre que eu preciso de alguma dica, Sim. eu vou lá, ó, certo? Sim. Lembrando que nem sempre a pessoa que te dá a dica de de casamento, é a que dá de, de empreendedorismo, Sim, de, de trabalhar com empresa ou funcionário, não sei o quê. Ela não é a mesma pessoa. Pode ser que seja, mas pode Ei. ser que você tenha que ter outro mentor verdade. nesse segmento. Então, é uma dica que eu dou. Aprenda a ouvir. Eleja uma pessoa que gosta de você de verdade, queira seu bem e que ela seja para você um espelho. Ok. Ah, meu casamento, eu quero igual daquela pessoa ali que eu converso com uhum. ela e né? que ela gosta de mim e quer que eu dê certo. Pronto. É. Tem mistério. Né? E, e eu amo... um vai,
0: vai fazendo do seu jeito, né? Mas assim, se inspirando. Se você inspirando, pode se inspirar na Você
1: sabe, França Carmen, porque tem hora que a gente a gente engancha. Sim. E aí, se você tem a vontade de dar certo, de fazer o negócio funcionar, então você vai atrás é. do recurso. Verdade. Né? Né? Eu não sei de tudo e, ninguém, e o que a pessoa é, sabe não me serve. Poxa, se eu tenho ali, um, se eu tenho um restaurante e eu tenho uma pessoa que me ama, que tem um restaurante que é sucesso e ela está afim de me dar dica e Sim. eu. Por que, que eu não
0: vou me conectar é. com ela
1: para me aprender?
0: Exatamente. Pra... E existe muito isso no, nessa. Eu observo que no, no mundo aí de do empresariado, né? existe muito, às vezes, essa questão do ego, da pessoa não querer admitir, assim, eu posso aprender com aquele. E, e eu, pelo menos eu e o Nelson, né? A gente no, no nosso negócio, a gente aprende demais quando a gente viaja para um lugar que tem uma, uma revenda, Ambev, um né? que nós somos revendedores Ambev, um a gente vai lá nessa revenda, vai visitar, vai conversar com aquele revendedor, vai entender como é que ele está fazendo. E isso a gente chama melhores práticas, né? Uhum. Então, assim, a gente vai olhar como a pessoa está fazendo e o que, é que a gente pode adaptar no nosso negócio. Sim. E não só num negócio que é exatamente igual ao seu. Às vezes você está viajando e você está ali, sei lá, no restaurante, em algum lugar, você observa uma maneira de atender ou, ou um detalhe de alguma coisa ali daquele negócio que você pode adaptar para o seu. Sim. E assim é em tudo na vida. Então, essa é coisa da gente querer, ah, eu sou o bam-bam-bam, eu já sei de tudo, né? Eu não posso ficar me humilhando para ir buscar... Não, gente, aprendizado nunca é demais. É, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mesmo aquela pessoa daquela área, ela pode não saber de tudo. E está tudo bem. Outra coisa que eu aprendi na vida e que deixa a gente mais leve, eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso ter todas as respostas. E nem dar
1: conta de tudo. E nem dou
0: conta de tudo. Então, a gente <risos> pode pedir ajuda. A gente pode dizer, gente, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou buscar saber disso, é. eu vou ler, eu vou pesquisar. E assim a gente vai vivendo. E as redes sociais hoje, se você souber usar para o bem também,
1: Nossa, é maravilhoso, maravilhoso que você se
0: conecta com pessoas incríveis. Tem aqui uma pessoa ao vivo com a gente. Sim. A Raquel Gonçalves, ela é... Ela é do Rio de Janeiro. É uma mulher que eu hum. conheci recentemente. Uma mulher que tem uma história maravilhosa. A gente vai até fazer uma live aí, qualquer dia desses. E eu aprendo muito com ela também. As postagens dela são lindas, né? Sigam aí. Raquel, depois você pode colocar aqui o seu Instagram, né? para quem tá aqui para acompanhar. Ela iniciou recentemente essa rede social. E ela fala também dessa questão da mulher, né? Do empoderamento feminino. Ela fala da própria vida, das experiências dela. E isso ajuda muito outras mulheres. Então, assim, a gente aprende umas com as outras, a gente colabora umas com as outras. Eu estou aqui agora divulgando né, a rede social da Raquel. É, ela já divulgou também as minhas coisas. E, assim, a gente vai crescendo. Então, a, a questão de se apoiar tanto nos negócios... Né? Gente, não é porque eu tenho um negócio que a minha amiga que tem um negócio parecido eu vá ser inimiga dessa mulher. Eu vou querer que essa mulher vá para o buraco. Meu Deus. Quanto mais essa mulher ganhar dinheiro, melhor. Mais, mais gente ali ao redor vai querer comprar. Né? Então, assim, é a gente estar tá com essa mentalidade mais de, de abundância. Porque a mentalidade abundante
1: é essa. Eu quero ganhar, mas eu quero que você, você ganhe também. Você que eu também, lembrei agora? É? Quando eu montei a Renova, é uma pessoa que tinha uma loja na mesma linguagem, né? Sim. Ligou para mim. Guaraciara, eu tô sabendo que você colocou uma loja. Já tinha meses, né? A uh -huh. loja tava há alguns meses já. E eu tô muito chateada com você porque você colocou essa loja aí Meu e é uma loja igual a minha, igual nada. A dela já era bem mais. Era, era maior, era, né? era maior, mais era mais estruturada, era, uh -huh. né? E tal. Aí eu fiquei tão surpresa com aquela coisa, sabe? Eu disse, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse é, receber uma ligação sua com esse, com esse tipo de tipo de abordagem. Aí eu acho que assim, porque ela é uma pessoa boa, sabe? Eu, eu conhecia ela, é uma pessoa legal. E aí eu disse para ela assim, veja só, a gente mora numa cidade tão grande, imagina se tivesse só um supermercado. Se tivesse só uma farmácia, não ia conseguir atender a cidade. Está grande, tem muita gente. Pois é, gente. Eu falei desse jeito para ela, na maior calma do mundo. Graças a Deus. <risos> você deu uma lição, né? Talvez Foi, ela ficou final, até Ela já estava pedindo desculpas, é. né? Assim, ela falou assim, ah, e eu soube que você contratou o fulano, eu, aí é porque ele é assim, assado. Eu falei, olha, até agora ele não me causou nenhum problema. Uhum. aí vamos para frente, né? Vai, tudo de bom para você e tal, 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 tal. Né? Então, assim, gente do céu, né? isso aqui não é meu. É igual eu falo da loja, isso aqui não é meu. Eu estou administrando, estou cuidando e dou o meu máximo. Sim. Nada é da gente. Claro. Quando é. a gente vai embora, a gente não leva que, nada. O né? que a gente leva é o que a
0: gente deixou que de boas ações. De boas né? ações. De prosperidade, o que eu falo muito lá para os nossos colaboradores também. Às vezes, a gente reúne todo mundo no auditório e eu falo muito isso. E eu acredito mesmo nisso, eu me lembro que lá no início, quando a gente chegou aqui em Teresina, em 94, que eu passava, né? a gente tinha um local que era alugado, e aí depois de um certo tempo, quando a gente conseguiu o dinheiro para comprar o terreno, para construir o prédio próprio, e eu passava em frente do prédio, da construção, para ir lá para outra, e eu sempre pedia a Deus para abençoar aqueles pedreiros, aquelas pessoas todas que estavam trabalhando ali, para abençoar aquele lugar, que a gente pudesse dar condições de prosperidade para mais e mais pessoas. E, graças a Deus, assim, quando a gente tem o sentimento real, verdadeiro, né por que, que a gente tem aquele negócio? Tudo prospera, porque essa empresa realmente prosperou muito. Dessa, nasceram okay. outras né? seis, sete, sei lá quantas, que a gente já montou. E, graças a Deus, tudo, tudo vai indo muito bem. Graças Mas é esse sentimento. E a gente passou também por algo parecido. né Quando a gente chegou aqui que já existia uma outra revenda de outra marca e tal, mas, enfim, era, ela se considerava concorrente. Uma pessoa chegou para o meu esposo e disse assim, eu não lhe dou três meses para você voltar para Brasília.
1: Nossa! Esse
0: negócio não vai dar certo. Era o
1: vidente. Era
0: o vidente. <risos> Esse negócio não vai dar certo. Mas como a gente tinha, né? Eu acredito que Deus, ele, ele, como você disse, nada é nosso. É só uma missão que Deus dá para a gente ó, oh, vocês vão lá fazer esse negócio aqui prosperar porque vocês vão ajudar outras pessoas. Então e é hoje, isso que acontece. né? A gente tem a gente é muito grato realmente porque a gente vê pessoas que começaram com a gente naquela época, sabe, que não tinham nada, não tinha nenhuma casa para morar e hoje moram em condomínio casa bonita, de condomínio fechado, tem carro bom, fez faculdade e tal e assim vários. Então assim, quando a gente tem essa percepção a gente não vai querer que o negócio daquela outra pessoa dê errado. Porque a gente sabe que aquela pessoa que tem uma empresa, ela está ajudando outras pessoas também a prosperarem. É aquele pai de família né, que vai estar tá pagando o colégio do filho, a faculdade, levando comida para dentro de casa. Então, isso é que a gente chama né, de, de prosperidade. Eu sempre falo isso lá para os nossos colaboradores. Oh, a nossa empresa ela não existe só para gerar lucro. Lógico que a empresa tem que dar lucro. Preciso. Porque se não der lucro, como é que paga o fornecedor, o funcionário? Tem né? tem jeito. Tem que dar. Mas ela está aqui, o propósito maior, né? o que está acima disso, é essa questão de dar dignidade para as pessoas. Imagina você acordar de manhã e você não ter para onde ir. Você não saber como é que você vai fazer para ganhar dinheiro, para... É, para se manter. Para né? se manter. Então existe aquela pessoa que vem para ser empreendedor, para fazer a coisa só. Mas existem aquelas que elas não têm essa ver empreendedora. E que elas querem é trabalhar CLT. Elas querem ter o trabalho delas ali, a carteira assinada. E aí, para isso, precisa ter o um empresário. E o empresário, muitas vezes, é visto como o vilão né, da história. Principalmente no nosso país, que existe muita questão de vitimização né? e tudo mais. E às tem. vezes, às vezes tem coisas... os empresários não né? sérios também, Sim. né, Francisca? Como em tudo na vida, é. médico, tem, professor. Tem. Tem. Mas, assim, o propósito é esse. Por que, é que eu... a gente tem uma empresa? É para dizer que a gente é dono disso? A gente não é dono de nada, como você falou, né? Quando vai, não, não, não leva nada. Então, o que, que é? O que vale mesmo? É você administrar isso para Deus. Eu digo, é Deus que botou ele na sua mão e ele pode Sempre tirar... Sempre vir
1: como missão. Né? Ele pode tirar empreender. na hora que
0: quiser. Isso.
1: Se e você tudo. não estiver
0: fazendo o um trabalho bom... Né? Tudo. E tudo. Ah, no, tudo. No, no casamento, né? na família. Então, é a gente valorizar. Quando a gente fala e quando a gente traz esse tipo de conversa aqui, é uma conversa que eu digo muito significativa. Muitas vezes você passa uma hora com o seu celular, ó, passando, passando, passando... Só vendo bobagem. E você pegar uma hora do seu dia e assistir uma conversa dessa, talvez em uma frase que foi dita aqui, vira, chave, vira a chave como muda você tudo. virou lá na roda da na, vida. É, é, e muda tudo. Então, a partir daquela roda, quais foram as atitudes que você começou a tomar... Que você, então, olhando
1: para trás, você vê que realmente mudou. Eu vejo. Por exemplo, você falou agora mesmo... Ah, eu sempre gostei de ir atrás de, de cursos, né? Você Sim. mencionou alguns que você fez na época. E aí, eu me virei para isso daí, assim. Eu fui atrás. Pá! Aí, é, fui para retiro, fazer é, curso, é, imersões... É, eu fui até em uma que você aplicou com, com uma pessoa que veio de fora, que foi deliciosa, foi num domingo de manhã. Eu acho que foi mais de sete vencedor eu que não eu lembro fiz com não, a minha irmã, com a Juliana. Foi tão gostoso. Foi ótimo. Trocar experiência com outras pessoas, pessoas que estão na sua vibe de, de melhorar, de, de, sabe? Eu quero melhorar, né? Então, eu fui nessa vertente aí gostosíssima, época maravilhosa. Não que eu não viva isso mais, eu vivo. Sim, é porque, porque era tudo, vai... novidade, tudo era época, novidade né? Tudo era novidade. Eu tava esponja, querendo, querendo uh -huh. absorver, né? E tem coisas que eu trago até hoje, que foi maravilhoso, assim, descobertas incríveis. Porque, sabe, França e Carmen, a gente tem uma mania de se criticar, né? Sim. A gente acha que a gente tem que ser aquele padrão que a gente botou na cabeça e que a gente tem que dar conta de tudo. Tem até uma pergunta aqui da Raquel,
0: que eu acho que vai ser legal ah, para você falar sim. sobre isso aí. Ela está dizendo aqui... É, Guaraciara, você já, senti, já sentiu a influência de estereótipos na sua vida pessoal e profissional? Que é exatamente isso que você vai exatamente. falar agora, né?
1: Já, Raquel. Eu já senti. É, assim, graças a Deus, muitas influências boas, positivas... Tanto na minha parte profissional quanto pessoal. É, elas me ajudaram a crescer e evitaram com que eu me metesse em algumas coisas que depois eu fosse me arrepender. Uhum. Tá? Então, assim, agora, nesse minuto, não me ocorre é, uma, uma influência que me causou mal ou que, tá me, ou que pisou em cima do. Eu sei, tipo Sabe, assim, que... diz assim,
0: por exemplo, a mulher tem que casar até tantos anos, é? Né? Porque não existe os estereótipos. Tinha essa história, tem mas essa eu história? não, mas
1: na minha família ninguém nunca disse isso. Não, né? Não. Não. Tá. E você casou com que idade? Então! <risos> Foi bem novinha Aí, que deixa você casou. Veja bot... só, eu sou filha de pais separados, né? Uhum. E talvez quem seja possa se identificar com o que eu vou falar agora. É, quando eu era criança. Na época, era uma coisa absurda uma separação, era raríssimo. Não existia nem como hoje a pessoa separa e ali, acho que, que, que fica é, divorciado Parece ligeiro. Parece que hoje né? é mais é rápido. Tchá, tchá, é tchá, né? É. Naquela época, acho que era de esquite, passava acho que dois anos para depois se divorciar. Hum. Então, assim, era uma coisa bem complicada. É... Tinha um preconceito de filhos de, de pais separados. Eu tinha... Eu comecei a namorar com 14 anos. Um namorico bem saudável. Conheci a família. A família conhecia a minha família. É, mas mais eu conheci a família lá do que eles, a minha. E no dia do meu aniversário de 15 anos, a mãe do rapaz disse que estava morta de vergonha, mas estava lá para poder falar que o marido dela estava preocupado que eu pudesse engravidar, porque a gente estava namorando. Uhum. E eu acredito que isso seja porque minha mãe era separada. Só que a minha mãe sempre foi aquela que nunca nunca li... aceitou é, esse tipo de coisa. né E a minha mãe é, conversou com ela. Eu nem fiquei perto. Foi um papinho lá rápido e, e baixo, né? em uhum. bom tom. E aí eu fiquei tão chateada com aquilo, porque eu disse, meu Deus do céu, a gente tão inocente ali naquele namoro, aquela coisa tão saudável, tão, tão mínima, despretenciosa. Despre... né é, e aí vem uma, uma, uma conversa besta dessa, porque se eu fosse ela e o marido tivesse mandado eu fazer isso, eu ia falar assim, não, eu não vou não, se você quiser passar essa vergonha lá, você vai. <risos> e aí eu fiquei assim, tão chateada que eu disse, esse menino não serve para mim, não. Essa uhum. família aí não serve para mim, não. E eu não quis mais. A minha mãe não falou, você vai terminar com esse menino que a mãe dele veio aqui falar besteira?
0: Uhum. E aí
1: eu não... Ela não, nunca me disse isso. Eu é que não quis mais. Sim. Achei tão fraco. Eu sei, Francis que poucos anos depois, pouquíssimos anos depois, que a gente morava no mesmo bairro, ele engravidou a namorada Olha. e ele deve ser avô hoje de menino Bem grande. <risos> então, assim, existiu esse sofrimento de ser filho de pai separado. Um preconceito,
0: né? Que tinha é, na época. É, e
1: assim, eu, embora eu, eu tenha sido muito... Pro, meu e meus irmãos muito protegidos pela mãe, pelo, uhum. pelos avós, né? Sempre cuidaram muito dessa proteção pra gente, mas mesmo assim... Era uma coisa rara, chata, ruim. Eu não sei hoje como é que é ser filho de pai separado, não sei, mas eu imagino que, que sempre é assim, aquela coisa que fica dependiosa. Fica um lá, outro aqui, aí vai, fica outro mais É tá, difícil, lá, lá. né? Eu acho que é um é. pouco complicado. É. Assim, eu posso estar tá falando uma coisa que muita gente não vai concordar, mas Sim. eu estou falando com o que eu vivi, né? E aí, eu pedia para Deus que eu, se fosse para eu me casar. Eu não queria me separar. Uhum. Pensando nas, naquelas coisas naquelas que eu situações. tinha vivido. né? E aí, eu acho que... tem <risos> tenho que esquecer essa palavra de acho, porque tudo que Deus faz eu é certeza. É. é certeza. Deus só faz é. o que é o certo. É o que é para ser. Ele mandou o marco para mim. Eu já... Madura. Madura. <risos> sabendo que eu queria... Porque, assim, meu casamento, graças a Deus, é muito bom. Tem muita paz, muita amizade, muita cumplicidade. Uhum. O Marco já trouxe os filhos, que são maravilhosos. Meus enteados é a Ariel, que tem uhum. 22 anos, vai fazer 23 agora. O João Luiz, que tem 12, é... que eles são, assim, para mim... Vieram prontos Nossa. já, né? Nossa! Tipo, oh, a França me sabe? É, tem uma frase que pernambucano gosta muito de falar. Mais do que eu mereço. Sim. Mas eles são maravilhosos. Eles são do bem, uhum. sabe? E a gente se dá super bem. A gente está junto já há seis anos. Sim. É, e agora tem a Lala que a Laís é sobrinha deles e veio morar conosco. Chegou mais uma para você mais cuidar, Mais uma né? e a gente está muito feliz, é. né? A gente combinou de recebê-la e, e fazer tudo dar certo, porque a gente é bem parecida nisso. Sim. Eu e você. A gente entra para fazer dar certo, é. né? É, gente, nada é igual à foto da mar... perfeita é. da Margarina é. que a Francisca me mencionou. Tudo tem... Tem seus desafios, tem desafios como, como a vida, tem né? tem tudo. A gente...
0: É. A gente tem gente que acorda chata, não é? Né? Por tipo isso assim. que para casar, né para namorar, enfim, para casar, você tem que ter essa mentalidade, é. né? Que são duas pessoas diferentes, diferentes. que tem valores, às vezes, por mais que sejam parecidos, mas tem, tem alguma coisa... alguma coisa que, coisa, coisa que fica diferente. Que é diferente. Sim. Sim. E tem que ter essa vontade, como você falou mesmo, de dar certo. De dar
1: certo. Porque vontade existem de os certo. desafios,
0: né? Para todos os lados. Sim. Se você tem seus filhos biológicos, você vai ter os mesmos desafios. Sim. Um é de um jeito, outro é do outro, outro é do outro, tem um três, né? É. Aliás, quatro com o Luciano também, que já veio no, no pacote, veio no eu pacote o com o Nelson. Mas assim, cada um é de um jeito. E a gente, e a gente aprende muito com eles. E eu acredito que isso é, é presente mesmo de Deus, porque se a gente tá aqui para evoluir e se ele coloca essas pessoas na nossa vida para que a gente ajude né, essas pessoas também a seguirem a jornada delas, elas são instrumentos de evolução para a gente. Sim. Então se se, todo, se todos nós, né, a gente começasse a pensar dessa forma, eu acredito que muitas famílias, muitos casamentos não teriam sido desfeitos. Lógico, tem casos e casos. É, existe, sim, aqueles relacionamentos abusivos, né? onde a aí mulher. Aí é outra história. É, onde né? a mulher não é respeitada, onde existe esse violência. Aí é sem negociação. Aí aí não, não tem, não o tem que como. negociar. Não, né? é. Mas aquelas pequenas bo... bobagens, às vezes coisas do dia a dia, que a gente pode estar tá administrando, é, é, mu... é uma questão de inteligência mesmo, emocional, a gente entender. Não, deixa eu organizar aqui, porque isso aqui. Por exemplo, quem tem enteados como você, né? Eu também já tive. A gente que está nesse papel, que eu nem gosto do nome porque é feio, né? Melhor falar boa, drasta, Sim. É Muitas vezes a gente fica sem saber. Meu Deus, será que eu falo? Será que eu corrijo é. ou não corrijo? Porque é. vão dizer que eu não sou mãe? É. Que eu... é porque eu estou fazendo isso porque eu não gosto? Sim. Então, existe esse desafio também, uhum. né? E, e... Mas a gente precisa ter esse propósito. Eu quero ter a família organizada eu quero eu acho isso importante então pede ajuda a Deus e a gente vai fazendo o nosso melhor a gente vai errar é né? como eu já errei com os filhos com o enteado e reconhece está tudo bem errei porque naquela época era o que eu achava que era certo sim então a gente precisa só ir caminhando evoluindo e, e entendendo que a gente faz o nosso melhor e que é uma decisão eu casei porque eu quero conviver com essa pessoa. Isso. Eu quero construir uma família. Isso. Lá no início do meu casamento, 19 anos, né? E ele é seis anos mais velho. Mas, enfim, ainda era bem jovem também. Teve um dia que a gente teve uma discussãozinha boba lá. Aí ele, quer separar? Eu, não, minha <risos> filha, eu não me casei para me separar. Isso. Eu nunca tive essa mentalidade, que Isso. eu me casei para separar. Eu acredito que a separação, no meu ponto de vista, é só realmente quando falta o respeito. É. Né? Quando não tem mesmo jeito, aí hum. ok.
1: Faltou o respeito, né? é difícil. Né? É, melhor,
0: é melhor separar do que viver os dois toda Justamente. hora brigando, né? é. se machucando. Justamente. E os filhos sofrem né quando vê um casal muito, assim. Muito,
1: muito. Né? Eu fico vendo assim lá em casa, a gente gosta de conversar. E os meninos todos são falantes. Eles contam as coisas e tal. Esses dias eu achei tão lindo. A Ariel disse assim, ela tem duas grandes amigas, que são amigas... Desde os 10 anos de idade, uhum. né? Se ela tá com 22, vai é pra 23. É uma amizade Ei, já boa, né? Boa. E as meninas vão lá em casa, e a gente viaja junto e conversa. Aí um dia ela disse assim pra mim e pro pai dela. Eu acho engraçado, tão legal, que tudo que da minha vida eu falo pra vocês dois. Pra você e pro papai, igual. Uhum. E as minhas amigas também não têm segredo com vocês. É muito legal bom, isso. É muito Aí legal. eu disse pra ela, oh, meu amor, eu fico muito feliz que você possa contar com a gente sempre, que a gente tenha é, a palavra certa para dizer. E sabe, Francis Carmo o que eu acho interessante? Essa história do querer dar certo. Os meninos também são assim lá em casa. Eles querem dar certo. Eles querem essa família, eles querem essa casa, eles querem a gente junto. Né? E assim eu, o Marco, desde o começo, né, que, eu, que eu combinei com ele, eu falei, ó os nossos problemas a gente resolve fora da, da, dos meninos. Sim. O dia que a gente se desentender em alguma coisa, tiver algum atritinho, alguma coisinha, é baixo dentro uhum. do quarto. É. Ou se os meninos não estiverem em casa. Porque eu sempre achei horroroso que eu venho de uma criação de casa tranquila. Uhum. De, dos avós, de, de mãe, de... Fala baixo. Não ter um negócio baixo boca, né? Não. E a minha avó parte de mãe, ela detestava escândalo. Ela só falava baixo, ela não falava um palavrão. Então, assim, eu, eu vim vivendo e escutando essa história desde criança. Então, eu gosto desse ambiente. É um Sim. ambiente de respeito. Sabe por quê, França Carmen? Tem, tem pai e mãe que é, são os pais daquelas crianças que acham que filha é obrigado a aguentar tudo. É, é, é extremamente desagradável, uma criança, um jovem, está num local onde a estrutura deles, os pilares deles, está ali se quebrando Verdade. em bate-boca, em baixaria, né? em confusão. Então, assim, não, isso aí não rola. Né? Para mim, é, o, é péssimo. Isso é horroroso. Né? Então, graças a Deus, nós todos lá em casa, a gente tem um único propósito. A gente tudo vive junto. Esse de disse assim... Meu amiguinho me convidou para ir lá na casa dele. Aí eu disse, sim, cê, a gente vai. Só que você fala para ele que você vai e você vai levar a sua galera. Sua <risos> galera. Esse é seu tio, eu,
0: e o <risos> <risos> João Luís. Todo mundo. É a turma toda, né?
1: É a turma toda. E a gente só anda assim. Aonde a gente vai, vai todo mundo. Que legal. E a gente sente uma falta um do outro. Eu sou uma que fica só lembrando. Quando os meninos vão viajar de férias, né? E aí, às vezes, vão ver a mãe que mora uhum. em outra cidade e a gente sente muita falta. Aí, toda hora, eu fico lembrando. Toda a casa fica um buraco, é. né, Francisca Você sabe Verdade. disso. E eu gosto, assim, de casa onde eu estou eu vendo tudo. Quando eu fui, a gente foi morar junto, eu falei para o Marco, ó, televisão em quarto, não, não dá. Né? Eu quero uma televisão na sala para a gente assistir junto. Ou, se um quiser ver uma coisa que convença os outros a assistir aquela mesma programação... Quando tiver a criança vendo sozinha, eu quero saber o que ela está vendo. Uhum. Então, eu adoro cozinhar, né? Sim. Então eu tô ali na cozinha e consigo ver o que, é que tá rolando é. lá na televisão. Tem hora que eu falo assim, ei, João Luiz, que história é essa daí? É. Ele cai na risada. Não, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu quero estar tá no meio. É. E, né, e, eu... O Marco, ele te ajuda. Te ajuda, não.
0: Olha, até a gente tem esse negócio, né? Ah. De te ajuda. A o casa é é dos dois. Ajuda? Eu ia perguntar é. a questão da, das atividades domésticas. Todas,
1: ele ajuda em tudo. Ele, ele
0: faz uma coisa e você faz é. outra. O Marco
1: é funcionário público, né? Uhum. E ele é super presente. Ele é muito presente, presente na vida dos meninos, na minha vida, na nossa casa, ele ajuda em tudo, tudo, ele lava louça, uhum. né? e não é só um dia perdido, não, ele vai para a pia, tem louça lá, ele lava, e assim, hoje a gente está... Pegado muito forte no esquema de fazer a galerinha também ajudar, Sim. né? Então, assim... Incluir todo mundo todo na história. Todo mundo. Esses dias eu, porque eu, eu gosto de cozinhar. Aí eu uh -huh. fiz a comida, todo mundo comeu, não sei o quê. Porque eu não deixo bagunça na cozinha. Uh -huh. Mas sempre depois tem os pratos para lavar, copo, talé. Aí eu tava sentada na mesa, pensei, não, quem fez não lava a louça uh -huh. agora. Aí... Eu olhando, assim, eles lá, eu, meu Deus do céu, eu amo muito tudo isso. Eram uhum. os quatro lá, na, um lavando, outro secando, aí passava pro outro. Tipo assim, aquelas formiguinhas uhum. trabalhando, que sabe? Que bom.
0: <risos> muito legal.
1: Conversando, uma alegria e tal, tá a barulhada danada. Que legal.
0: Ó, oh, tem aqui, eu acho que a Juliana que tá falando, que tem um nome aqui lindo, e descomplicado... Ela está falando que o filme Casa de Vidro demonstra muito o impacto de um ambiente familiar conturbado na infância. Ah, vou procurar assistir. Fica sim, a dica aí para quem está assistindo, vidro. né? Então
1: Esse é isso nome me é familiar. Esse, isso
0: tudo que você falou é muito interessante, né? E a gente pode, sim... É, porque a sua história está tá provando aqui que é possível. Às vezes, o que, que acontece? Que a gente vê também. Sim. A mulher, ela conhece um homem... Que já teve filhos, né? Que tem a família, que já tem uma família, já tem filhos e é separada e tal. Aí resolve, gosta desse homem, namora com esse homem, quer casar com esse homem, mas não quer é, o relacionamento com os filhos dessa pessoa, embora é, viva dentro tem, da mesma lascar. casa ou não. Tem. Aí a minha mãe diz muito isso, Sim. né? A mamãe tem um ditado aqui no Nordeste, é cheio de ditado, ela Sim. diz assim. Quem ama é cabra tem que amar o cabrito, né? Ela diz isso. Então, às vezes, a mulher fica reclamando da vida Você também. É a sua
1: criação. A né? mesma
0: coisa o homem, né? O Sim. homem. Às tem. vezes o homem também conhece a mulher que já tem um filho ou uma filha, enfim. E aí gosta da mulher, se apaixona pela mulher, quer casar com a mulher, mas depois não trata bem o filho dessa mulher, não ama, não quer fazer dar certo aquela convivência isso. junto. Então, fica aí mais esse. Essa lição né, fazer da nossa conversa um de hoje. Eu posso Pode fazer sim. um
1: apelo, porque, assim, como eu sou filho de pai separado, eu sei como é que é isso. Embora eu tenha uma madraça há 20 e tantos anos e ela sempre recebeu a gente muito bem, né? Muito bem. Sempre foi muito carinhosa. Sempre fez comidas deliciosas. Inclusive, eu estou com saudade de comer a comida dela. Ela mora onde? Eles moram em Porto Velho, Rondônia. Uhum. E, assim, eu sei o que, que é... É, tá na casa do pai com a outra pessoa porque eu nunca fui aquela enteada folgada se ela tiver aí, ela vai confirmar uhum. eu nunca fui aquela enteada folgada que chegava lá fazia aquela bagunça, ficava sendo doidinha não era eu era eu chegava lá sempre respeitava muito o ambiente embora eu tivesse meus dois irmãos por parte de pai, Sempre foram muito carinhosos. Maninha, dorme aqui em casa, eles pequenininhos. Hoje estão uhum. adultos, né? Tem, tem um que é casado já. E, então, assim, eu sei o que é casa de pai com madrasta. A minha mãe não, nunca mais quis casar. Uhum. Ela dizia assim, minha filha, tem tanta tarefa, tanta coisa, porque ela trabalhava fora e, e, e criava gente. Uhum. Então, eu ainda vou botar uma pessoa dentro de casa, vai ficar um negócio que vai complicar as coisas. Ela nunca quis pagar esse preço. E, quando eu conheci o Marco, eu falei um negócio para ele que é bem interessante. Se eu, um dia, me separasse com o filho, eu acho que eu ia ser igual a minha mãe. Eu não ia casar de uhum. novo. Você sabe por quê? Porque eu não ia aceitar falar que meu filho fosse nem feio. Uhum. Eu já ia ficar engasgada. <risos> Mas... Quem gosta de ter alguém é. que aceita isso? Minha gente, coloque dentro de casa uma pessoa bacana. Eu não estou falando perfeito, porque não existe perfeito. É. Mas, no mínimo, uma pessoa que gosta dos seus filhos. É verdade. Uma pessoa que vista a camisa, que respeite seus filhos, que respeita a sua casa, que para ele, eles agregue. Né? Então, assim, eu já tive no lugar dos filhos do Marco. Sim. Por isso aí, por que isso eu sei você como entende, é que né? É. Você entende. Justamente. Então, assim, eu vejo muito a minha loja é frequentada por mulheres, por avós, por, né? E esses dias uma senhora disse assim: Ah, eu te sigo nas redes sociais, acho linda a sua família. Né? E aí, assim, eu fico feliz de, né? de, de, das, pessoas das pessoas falarem. falarem. Né? E, e aí ela falou assim, ah, eu tenho um sobrinho que vai casar com uma mulher e ela não curte as filhas do meu sobrinho. Crianças. Aí, aí, eu, aí já hum? dá
0: problema no início. Mas não tinha nem <risos>
1: perigo de eu dar continuidade no é. relacionamento desse. Porque, gente, que, o que é que você está programando para a sua vida? Verdade. Sabe? Porque isso aí não agrega, só vai te dar problema, só vai ladeira abaixo. Ó. Com certeza. Né? Então, uma dica... Puxa para você, porque assim, a gente precisa de ajudar toda criança. Parece uma esponjinha, bonitinho demais. Ele se doido para aprender. <risos> sabe assim, fica te olhando, presta atenção. Eu fico vendo o João Luiz, o que quando eu cheguei era pequenininho e agora ele já está seis tá preso, pra quase sete. Tá um rapazinho já, tá né? Tá um rapazinho, tá, tá, tá adorando essa história de virar rapazinho, Uma ah, pressa de crescer, né? É. E tem coisa que ele fala, até frase, tem coisa que ele fala que é o que eu falo. Aí, meu Deus do céu, a responsabilidade, é. né? E, assim, a Ariel, esse dia eu estava falando para ela assim, Ariel, você está tão parecida comigo. Mulher, até <risos> os enjoamentos, mas <mulher>, pelo <risos> amor de Deus. Aí a gente começa a rir, né? É. Então, assim, é, uh, tem uma historinha engraçadinha. Domingo, eu fui comprar um sorvete com o João Luiz. A gente foi levar o cachorrinho pra, lá de casa para andar bem hum. pertinho, comprar sorvete. E, na volta, ele disse para mim assim, Guá, você é a prova viva para mim, de que o adulto pode continuar sendo criança.
0: Legal. Por quê?
1: Porque eu, eu sou engraçada, Brinca. eu brinco, eu entro no mundo dele, eu, eu procuro saber, eu digo para ele que meu sonho era voltar na máquina do tempo, até 12 anos, para me vestir o uniforme do colégio e ser colega dele, lá na aí. sala dele, que a gente ia ser massa demais, nós dois lá.
0: Olha aí, é muito legal, né? Assim, a gente pode, então assim, gente... O que, que agora a senhora está passando para a gente hoje aqui como lição, né? de tantas que ela já deu? Que a gente pode ser leve, que a gente pode ser divertida, sem deixar de ser responsável, né? sem deixar de cumprir o nosso papel. Ela como no papel de mãe, né? de esposa, de empresária. Mas ela, a gente pode, em cada momento da vida, estar tá funcionando, vamos dizer assim, em determinado momento estágio, né? Então, se eu estou com uma criança, se eu estou com uma adolescente, eu posso estar tá ali entrando naquele mundo dele, na linguagem dele, porque assim a gente realmente aproxima. Aproxima e ajuda. Isso, né? eu fiz muito isso também com os meus filhos, porque assim, as amigas, amigos também gostam, que é exatamente o que adianta eu chegar... Menino, tu é chato, Menino, te senta aqui. Cala a Psicopota. boca. Cala a boca, que é o que às vezes acontece nos colégios. Eu digo muito que o colégio, lógico, tem que ter aquela hora de prestar atenção na aula, mas muito professor, professora, diretora de escola, não entende que é uma criança e que aquele momento de aprendizagem tem que ser uma coisa mais divertida, mais lúdica, mais interessante para aquela criança. Sim. Ainda mais no dia de hoje que tem, né? Todo mundo está lá ligado na, na, nas internet da vida. Então, é assim, é a gente como mãe também entender, é, se colocar um pouco no papel daquela criança. O que, é que ela gosta de conversar? Que, que conversa seria interessante. E não a gente só chegar com nossos sermões, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, faça isso. Lógico que a gente orienta. Mas como é legal quando a gente torna mais leve essa relação. Porque tudo flui, eles aprendem do mesmo jeito, né? Como Sim, você está falando. É. E, e a vida fica mais leve. Uhum. E entra aqui, né? Volta aqui para esse nosso tema de hoje. Escolhas que fazem uma vida mais próspera e feliz. É isso. E é a gente escolher... Como é que eu vou me comportar? Com quem que eu vou me relacionar? Né? Qual é o homem que eu vou botar dentro da, da minha vida? Da minha né? casa. Que eu vou trazer a minha casa, uhum. Se eu já sou uma mulher que tenho filhos. Isso. Então, é tudo isso, gente. A nossa vida, realmente, a gente constrói com as nossas mãos. Com
1: as nossas mãos. Lógico
0: Verdade. que... Ah, aconteceu um fato ali, sei lá, me relacionei com um cara e ele aprontou uma ou, sei lá, me desrespeitou. Tá, e o que você vai fazer a partir disso? Vai ser uma escolha sua? Sua. Se você vai ficar ou não um, com essa pessoa. Eu tenho uma coisa que
1: eu gosto de falar, Franz Carmen, é assim. Todos nós... Gente, presta atenção nessa, nessa dica aqui, ó, que eu, eu, eu fechei esse pensamento há pouco tempo. Todos nós somos miseráveis. Todos nós somos miseráveis. Quando você vai escolher uma pessoa para você viver você vai escolher com quais misérias você aguenta conviver no outro. Verdade. Certo? É simples assim.
0: Verdade. E aí, aí não perfeito. tem aquela expectativa não tem né? da, da perfeição. Não
1: existe. Ninguém... Eu não sou. Ei. A outra pessoa não é. Agora, as misérias da pessoa, você aguenta conviver? Porque perfeito você não vai achar. É. Né? Ah, eu... Aguento conviver com... Não, eu... Ah, vamos aqui, ó. Não, eu, eu gosto de grana. Eu quero conviver com grana. O cara pode ser infiel. Essa miséria aí, ser infiel, você aguenta? Segue o baile. É, você aguentar, um tudo Cada um dentro bem. do seu cada qual. É verdade. Não, eu não aguento viver com infidelidade, né? Mas eu... Vamos supor, tô dando um exemplo. Eu torço pro Flamengo, o outro é Fluminense... Você vai aguentar conviver com um torcedor que não seja do Flamengo? É. <risos> Entendeu? Então, assim... Gente, ninguém, ninguém é perfeito. Escolha quais misérias no outro você consegue conviver. E a outra pessoa, do mesmo jeito, vai escolher sua, suas misérias. Ela Verdade. aguenta conviver. E aí vai. Não tem coisa mais gostosa do que você ter um relacionamento com uma pessoa que te respeita que te entende, que te ajuda. Compartilhar é, a vida, com, né? Que, com que, pessoa, que queira sim. compartilhar a vida é. com você de tudo, de tudo por tudo. Lógico, ela tem a vida dela, que tem coisa que ela faz que você não tá, né? que você não vai estar. Tá. Tem coisa que você faz que a outra pessoa não vai estar. Tá. Lá no meu trabalho, ela não vai estar. Uhum. Tá. Enfim, mas assim, aquela pessoa que você pode contar... Porque, assim, eu vejo muita gente bater no peito, Francisca me dizer assim, eu não preciso de ninguém para viver. É. Eu já ouvi, você já viu gente uhum, falar já. assim? E isso é a, a, assim, a, a maior mentira... É mentira,
0: porque nós sempre precisamos pode de alguém, né? A gente
1: precisa sempre, sempre... Eu estou aqui agora boazinha conversando, eu posso acontecer alguma coisa comigo, do nada, nem tropeçar, não tropecer, mas, de repente, uhum. eu perder a minha fala, eu perder a minha saúde, alguma coisa acontecer, e aí, é. eu não preciso de ninguém. É e até né? agora mesmo ó, lá na sua empresa tá lá seus tá colaboradores lá, a galera trabalhando de tudo né? né que são maravilhosos Beijão para todo mundo lá tá todo mundo cuidando fazem questão de dar certo porque assim lá em casa os meninos procuram parecer com a gente uhum. que tá no que né? que tá na administração Sim. e na empresa é a mesma coisa Verdade. eles procuram parecer com a gente então seja um bom exemplo dentro da sua casa um bom exemplo dentro da sua empresa é, Procura aprender. Ah, eu não sou bom nisso, então vamos para cá. Não, eu não sou bom naquilo. Procura, tem curso de tudo hoje. Se ensina tudo hoje. É. Você pode se tornar quem você quiser. Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás, porque a minha paciência ela é pouca. Sabe, França <risos> é, Eu nunca fui grosseira, estúpida. Nunca fui desse jeito. Mas, assim, eu, minha paciência é pouca. Uhum. E de muitos anos para cá... Eu, quando me falta paciência, eu procuro me segurar aqui para eu acalmar minha cabeça, para eu poder me expressar. Sim. Porque a gente, com cabeça quente, a gente não fala bem, a gente isso. pode falar uma coisa que pode provocar no outro um estrago muito grande, né? um afastamento, e isso serve em todos os campos, ainda de casa, na empresa, em qualquer lugar que você tiver. Então, assim, procura ver os seus pontos fracos, né? As suas misérias e, e dá uma controlada, dá uma melhorada. Tem recurso para tudo
0: hoje na vida. É, tudo mesmo. Maravilha. Muitos ensinamentos hoje. Vocês estão gostando, gostaram aqui dessa nossa conversa. A gente já está quase chegando no final. Coloquem aqui nos comentários o que vocês gostaram, o que mais chamou a atenção até agora. Clica aí, deixa o seu like, compartilha essa, esse podcast aqui com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude, seja uma pessoa que desperta o poder de outra pessoa. Nos ajude a compartilhar esse, essa live aqui, esse, né, esse nosso bate-papo maravilhoso. Porque cada vez mais a gente pode ajudar alguém com a palavra inscreva-se no canal, vamos aí nos ajudar a chegar aos mil inscritos, né? E aí tem aqui, ó, a, acho que é a sua, a sua boa drastra dizendo é. aqui, Maria de Fátima, ela tá dizendo aqui, Guá, são 34 anos e a mais pura aí, verdade, meu. a enteada mais doce do mundo. É, Guá é uma filha que Deus me deu de presente e amor inexplicável. Então, muita gente é, colocando aqui que agora a Seara maravilhosa e é mesmo. E aí, Guá, eu queria lhe perguntar, como a gente falou várias coisas aqui hoje, falamos de pontos fortes, pontos fracos, né? E misérias e tal. Mas, assim, todas nós, nós, somos, nós vem, viemos de uma fonte muito poderosa, que é Deus. Por isso que eu coloco o nome desse podcast, Elas têm Poder, porque esse poder é esse poder interno, que eu acredito muito, que a gente pode acessar. E, para você, se eu fosse. Né? Eu vou agora lhe perguntar, qual é o seu superpoder? Todas nós. Temos alguma habilidade, alguma característica que, se a gente olhar assim rapidamente ou as pessoas falam para a gente, qual é o seu superpoder? O que, que lhe trouxe até aqui e lhe ajudou a construir né? essa vida que você leva hoje? Que é uma vida próspera, uma vida feliz, é uma vida de abundância, né? Porque, como eu já falei, a abundância, cada um tem a sua interpretação. Isso. Mas é, é você estar satisfeita com a sua vida. Isso,
1: muito satisfeita. França Carme, é assim, uma vontade de vencer, sabe? É, eu tenho comigo que tudo que a gente planta, a gente colhe. Uhum. Isso é, um, é na minha cabeça o tempo todo. Então, assim, se eu tenho a oportunidade de acolher as pessoas, por que, que eu não vou fazer isso? Se eu tenho a oportunidade de dar uma boa palavra, por que, que eu não vou fazer isso? Se eu tenho a oportunidade de entregar um bom trabalho, por que, que eu não vou fazer isso? Né? Então, o que me trouxe até aqui é essa vontade de vencer, de. de tipo, assim, eu, eu vejo tanto que a minha mãe lutou para a gente dar certo, sabe? Os filhos, ensinando a gente a ser amigo, a ser trabalhador, a ser honesto. Né, que ela aprendeu isso lá nos pais. Eu tenho tias maravilhosas também, grandes mulheres, que eu ficava ali atenta, aprendendo o que elas estavam fazendo, como é que elas eram no casamento, como é que elas eram com os filhos. Enfim, eu sou, hoje eu sou o resultado de, de várias pessoas que eu convivi, vi, me inspirei. Uhum. Né? Ah, Deixa eu te contar uma coisa engraçadinha, só, vai ser só assim um... Um alcinha que eu vou puxar. Ah. Quando eu comecei a conviver aqui no Nordeste, né? Que a tia Dalva é, fez o NB em Brasília com o tio jo, E vieram morar aqui. Foram convidados a trabalho para trabalhar uhum. aqui vieram morar aqui. E aí, a gente começou a frequentar o Piauí. E aí, eu acho que eu tinha ali uns 13 anos, 12 anos, uma coisa assim. E eu achava aquele jeito do povo daqui tão bonito. Tipo assim, chegava perto e dizia assim... Minha linda... Uhum. Ou, mas você tá linda, esse cabelo tá lindo em você. E abraçava, uhum. e beijava. Aquele carinho que lá para nossa região...
0: Já não é tão não assim, é assim, né? Não
1: é assim, não, não é. Né? As pessoas gostam, mas elas não são assim tão expressivas, Sim. né? E aí, sabe o que eu falei para mim? Ah. Quero ser igual a esse povo aí. <risos> então, é a mesmo. gente pode se tornar tudo que a gente quiser tá? É, defeitos e de qualidades, às vezes tem gente que fala assim, ah, eu sou desse jeito, porque meu pai era, e é sempre nas coisas ruins, engraçado, Sim. né? Desculpim é Você é porque você quer ser, é. você pode mudar a qualquer momento, se você não teve uma boa mãe ou um bom pai, você pode ser um pai ou uma mãe Sim, maravilhoso,
0: maravilhoso. você
1: escreve a sua a história. Sua própria história.
0: Isso. Pronto. Autorresponsabilidade, a
1: autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Muito
0: bem, maravilha. E se você encontrasse a sua criança, a Guaraciara Criancinha? Menina. Se você se colocasse, tipo, frente a frente, uhum. o que é que você ia dizer para aquela criança? Você
1: lembra que eu te falei que eu fiz uma viagem que, que foi muito massa? Era, um, era um, uma demanda lá aplicada por três psicólogos. Foi num lugar incrível, no interior de São Paulo. Foi uma das hum. coisas que eu viajei, Sim. Né, que eu fiz. É, lá, a gente trabalhou muita criança. E nesse lugar, a gente escreveu uma carta a punho é, para ser mandada para nós. Dois anos depois, uhum. essa carta ia chegar na minha mão. Então, lá, eu escrevi uma carta para mim. Uhum. O que, que eu pensava de mim Sim. e tal, tal, tal. E eu recebi essa carta. Menina, o dia que eu recebi, chorei demais. É, né? Nossa, tremi, assim, <risos> lendo. Mas, assim, se fosse para me ver aquela Guaraciara hoje na minha frente, falar para ela alguma coisa, ia dizer assim... Sabia que ia dar certo. Que bom. Sabia que você ia fazer desse uh -huh. jeito.
0: Legal.
1: Sabe, assim, você é massa. Que então, bom. Eu ia dizer isso para ela. Sim. Ia não, eu tô falando agora, é, né? Que bom. Pois é isso mesmo, a gente precisa...
0: Nos apoiar em primeiro lugar, né? Às Sim. vezes, a gente se culpa, se pune muito. A, a mulher tem muito isso de querer corresponder a padrões. E, enfim, algo que a sociedade dita como certo e errado. E as coisas que a gente vai ouvindo pelo caminho. Então, tudo isso, às vezes, vai enfraquecendo esse nosso poder. E uma das coisas muito importantes é isso. É a gente olhar para a gente mesma e reconhecer né, o nosso valor, reconhecer tudo que a gente fez para trás, se foi certo ou se foi errado, foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Isso mesmo. E daqui para frente, seguir, né? seguir. Seguir sempre em frente, querendo evoluir. Sim. E se você fosse deixar é, para você o que é uma mulher poderosa? Cada uma de nós, a gente tem a nossa definição do que seja uma mulher poderosa. Para Guaraciara, o que é uma mulher poderosa?
1: Uma mulher poderosa é uma mulher que, que se, primeiro, ela se acolhe. Quem sou eu? Ah, eu sou assim. Essa aqui sou eu, né? Que vida eu quero ter? E ela marcha para aquele lugar. Tanto na vida pessoal, na vida profissional, na vida que ela sonha para ela. Independente do, do, do que seja. Do que seja. Né? Cada pessoa tem seu sonho. Deus conversa com cada coração. E, ele, e você... Se entende e você vai chegar aonde você tem que chegar, que é o seu sonho, que é íntimo, é conectado seu com o alto, com o divino. Essa é a mulher super poderosa. É aquela mulher que ela segura o que ela quer. Por exemplo, eu acho massa aquela pessoa que tem um jeito de vestir diferente Sim. e ela banca e ela aquele banca jeito aquele dela jeito, de vestir. É. Eu acho isso muito legal. É. E tem uma, eu tenho uma diquinha para dar. Sim, que aí é a próxima pergunta. Uma é. dica prática para ativar o Uma dica poder. prática. Não faça nada que você possa se arrepender depois e sentir vergonha de você. Só isso. Eu falo isso, isso para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para uma pessoa madura. Não faça nada que você vai dizer assim, meu Deus do céu, tem que mudar de, de, de mapa... de, de Pro outro lado do mundo pra ver se eu saio fora dessa,
0: dessa roubada dessa roubada
1: bem aqui que eu caí, que eu entrei, é. que eu fiz. Que, que, entendeu? N não entra. Se você não tem certeza daquilo ali, não, não bota do seu pé, não. Tem gente que fala assim: ah, se não fazer, você não vai saber o gosto que teve. Epa, não é bem assim, é. não.
0: Tem que ver, entender os seus
1: valores,
0: o que, que valores. você. valores. Realmente, se vai, vai valer a pena, Exatamente. né? Aquilo ali. Uhum. Amiga, pois olha, foi maravilhoso. Já estamos com quase uma hora e meia de conversa. Sério? Sério. No início, gente, ela perguntou quanto tempo. De Foi, Passa muito rápido. <risos> Mas, assim, agradecer demais. Uma conversa maravilhosa. Uma conversa que eu acredito que tenha ajudado muitas pessoas. E vai ajudar ainda mais. né? Porque fica aí disponível. Então, você que está aqui agora assistindo. Se gostou, se fez sentido para você. Encaminha para outras pessoas. Porque vai ficar gravado aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário para que o YouTube cada vez mais entenda que isso é um conteúdo relevante e que a gente possa né, estar aí em vários cantos do mundo ajudando mais mulheres a passarem o tempo de uma forma com qualidade né, e trazendo coisas boas para a sua vida. Porque, como a gente falou, uma vai ajudando a outra, né, uma inspira a outra, e assim a gente vai evoluindo, a gente vai construindo a nossa vida próspera, a nossa vida feliz, e é para isso que a gente está aqui. Deus não criou nenhuma de nós para viver triste, para viver mesmo. amargurada, para viver né, revoltada, porque não tem isso, não tem Jamais. aquilo. Jamais. Deus não criou a gente para isso. Às vezes, a gente é que cria essas situações para nossa vida, porque existem as escolhas. E acha que é uma né? sina.
1: Não, porque o meu merecimento
0: é esse, isso. bem aqui. Não, não, não. Verdade. Então, assim, é, é, foi maravilhosa a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Adorei
1: também. Obrigada E eu já quero deixar
0: aqui... né? Antes da, da nossa convidada se despedir da gente, convidar você para a próxima quinta-feira, às 11 horas, ao vivo, a gente vai estar com outra mulher maravilhosa, super poderosa, Anne Sanders. Ela é uma empreendedora do agronegócio. É uma senhora de, eu acho que, mais de 60 anos nossa, ela tem.
1: Muita Mas ela é super
0: inspiradora, eu conversei com ela sabe isso Esse podcast está me dando também essa possibilidade de conhecer várias mulheres interessantes, porque uma mulher vai, vai indicando outra mulher e, assim, a gente vai começando a aumentar ali a, nossa, né, a nossa roda de mulheres maravilhosas. E ela é uma mulher, realmente, que vale muito a pena. Você vir, conhecer a história dela, é, o trabalho que ela faz no agronegócio, que é algo muito incrível. Ela tem também grupos de mulheres que ela, sabe, impulsiona essas mulheres a cada vez mais dentro do próprio agronegócio a desenvolver um trabalho legal, um trabalho de valorização dessa mulher. E a gente sabe que seja no agronegócio, na indústria, no comércio, em qualquer lugar, a mulher sempre está lá colocando ali aquele, aquele jeitinho dela especial de fazer as coisas, às vezes ajudando o marido, no caso dela, ela e o marido que iniciaram esse negócio. Hoje a família inteira já está no negócio. Então, venha com a gente na próxima segunda-feira conhecer mais essa história inspiradora, a história da Anne Sanders, que vai estar com a gente aqui no Elas Têm Poder Podcast. E agora a Ciara vai agora aqui só se despedir da gente. Mais uma vez, muito obrigada. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa, construindo aí cada vez mais amor prosperidade e felicidade na sua família
1: e nos seus negócios. Gente, muito obrigada. Um abraço apertado para vocês. Muito amor por onde vocês andarem. Observe as pessoas, tempo de qualidade. Largue mais o celular. Presta atenção na pessoa que está na sua frente. E vai dar tudo certo. Já deu. Obrigada. Já deu. <risos>